1: Eu sou Ana Carolina Nunes, repórter da Época Negócios. Hoje é terça-feira, 29 de dezembro, e você está ouvindo mais um NEG News, nosso podcast sobre os impactos da pandemia nos mais diferentes negócios. No episódio de hoje, a Sabrina Bezerra conversa com o diretor da consultoria em RH, Robert Ralph, sobre as habilidades que o mercado de trabalho deve valorizar em 2021, um ano que ainda deve ser marcado pelo trabalho
0: remoto ou híbrido. Oi! Pois é, ano novo, novas habilidades comportamentais e técnicas. E é sobre isso que eu conversei com o Fernando Mantovani, diretor-geral da Robert Half, consultoria de recursos humanos. Durante a entrevista, o Fernando contou sobre quais serão as habilidades comportamentais e técnicas exigidas pelas empresas em 2021. Confira a entrevista. Fernando, para a gente começar... Conta quais serão as competências profissionais mais importantes em 2021.
2: Eu acho, Sabrina, que é, a gente tem, obviamente, uma mudança aí causada por essa questão do trabalho remoto cada vez mais presente, mas, no fundo, o que a, a, a demanda que existe em termos de é, comportamento dos profissionais, ela não muda muito, quer dizer... As empresas buscam profissionais comprometidos, engajados, com habilidade de comunicação, e aí sim, no momento em que você tem essa, esse trabalho mais distante, essa conexão diária um pouco mais difícil ou de forma mais é, remota, uh, ganha espaço para isso. Né? No momento como que a gente vive de maior tensão, o equilíbrio emocional também ganha um pouco mais de destaque. Uh, mas a capacidade de trabalhar em grupo, num grupo diverso, sem necessariamente a, aquela questão da hierarquia presente, são características que, de uma maneira geral, as empresas cada vez mais buscam.
0: Legal, Fernando. E a gente comentou um pouquinho sobre essas competências comportamentais. É, conte por que, que elas são importantes e serão mais valorizadas.
2: Porque, na verdade, é, Sabrina, com o passar do, do, do tempo, à medida que você evolui na sua carreira, as competências técnicas, elas acabam sendo uma condição mínima necessária para você ocupar uma determinada cadeira. E quando a gente vai para a competência técnica, tirando a formação básica, você pode falar de uma pós-graduação, do MBA, ou andando em paralelo aí a questão do idioma. Mas como cada vez mais os profissionais vão se qualificando, à medida que evoluem nas suas carreiras, nas competências técnicas, Nas posições de liderança, ou nas de especialista para carreiras em Y, muitas vezes as competências comportamentais são as mais relevantes, são aquelas que diferenciam os profissionais de sucesso, que têm habilidade na retenção, motivação e e, e colocar suas equipes em regime de alta performance. É aí que acontece a diferenciação.
0: E caso algum profissional é, não tenha algumas dessa, dessas habilidades comportamentais para o ano que vem, ele queira um novo trabalho, ou ele está fora do mercado e quer voltar, como que ele pode conseguir essas competências comportamentais? Quais são os melhores caminhos para desenvolvê-las?
2: Eu acho que existem é, diversos caminhos, mas normalmente a gente está falando de questões, de, podem ser cursos, podem ser cursos específicos, né, para alguma 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 habilidade comportamental que você busque. Pode ser um processo de coaching, eh, seguindo esse caminho acho que precisa de um coaching sênior. Às vezes é uma mais sênior que você, com mais bagagem que você, alguém que tenha vivido essa experiência para poder te transferir conhecimento efetivamente, na minha opinião. Ah, às vezes pode ser por hábito de leitura. Às vezes pode ser Uma própria prática sua, né? Você identifica, você. Nada na vida você vai simplesmente saber a respeito e sem praticar, ter capacidade no no momento seguinte. Muitas vezes isso é disciplina própria, né? É a sua autodisciplina na questão de praticar aquela competência que você precisa evoluir. Buscar feedback com aqueles que trabalham próximos a você para entender a evolução e entender a os gaps que existem, isso pode ser por um feedback formal, pode ser por um feedback informal, uma avaliação 360 graus, enfim. Então, existe existe desde o caminho formal um curso, passando pelo meio do caminho, às vezes, por leituras, um caminho, às vezes, menos formal, que são busca por feedback de pares, colegas, pessoas que trabalham na sua equipe, mas nada disso exime você da, da auto do autodesenvolvimento, né, da necessidade diária ou constante de praticar aquele conhecimento que você teve acesso.
0: Bacana, Fernando. E no começo da nossa conversa, você comentou sobre o novo modelo de trabalho que a pandemia trouxe, o home office. E na nossa última conversa, você também comentou sobre modelo uma tendência para 2021, que é a mescla entre o online e o, e o escritório. conte um pouco pra gente sobre, do aspecto de liderança como que o líder ele pode, ele consegue liderar a distância nos momentos de home office quais serão as habilidades necessárias para 2021
2: eu acredito que o primeiro passo que qualquer líder precisa desenvolver em relação à sua equipe é uma relação de confiança, se você não confia na tua equipe, você tem um problema e aí, acho que se a pessoa está trabalhando num regime de home office, essa desconfiança ela só se acentua. Se você acredita que você precisa de um de uma presença muito próxima para garantir que as coisas aconteçam, que você precisa avaliar como líder, na minha visão, é se você tem a equipe correta, os profissionais corretos na sua equipe e a tua capacidade de delegar e aceitar que as coisas bem feitas podem ser feitas de uma maneira diferente daquela que você faz. Então, acho que esse é o primeiro passo. Partindo do pressuposto de que sua equipe é uma equipe capaz de executar as tarefas e você, como líder dessa equipe, quer manter os motivados e também transmitir esse sentimento de confiança, acho que é ter proximidade na medida certa. Então, não sufocar o teu colaborador, o membro da tua equipe, a ponto de a cada 10 minutos ligar para perguntar, mandar um e-mail, uma mensagem. Poxa, agora você apareceu offline, o que você está fazendo? O que você está deixando de fazer? As pessoas vão no banheiro também, né? em casa, não é? Porque estão em casa que não vão no banheiro, que não podem ir parar para tomar um cafezinho, ou pode surgir, de repente, uma emergência ou um telefonema, como poderia acontecer da mesma forma dentro do escritório, né? mas também é, garantir que exista proximidade e conexão, então ter a disciplina de manter contato regular com o teu colaborador para ele não se sentir abandonado, ah, de preferência um contato com a câmera ligada, é, olhando olho no olho, então periodicamente num espaço de, de tempo razoável que seja confortável para os dois, de modo que você se aproxima do teu colaborador, entende as dificuldades e pode ajudar, o teu colaborador não se sente o membro da equipe não se sente sufocado, essa é uma outra questão, e, e, e um outro ponto que acho que é importante é você tentar fazer com que a equipe como um todo também se conecte. Então, tentar criar fóruns virtuais para que a equipe se conecte. Pode ser uma reunião de trabalho, pode ser um happy hour, é, mas fóruns virtuais em que a equipe também busca essa conexão e que cada membro da equipe se sinta parte de algo maior. Isso normalmente melhora o engajamento e a motivação da equipe.
0: Legal, Fernando, mas como fazer isso de uma forma que não seja tão longa? Porque, por exemplo, reuniões prolongadas de duas, três, quatro horas, elas acabam sendo maçantes. Como fazer isso de uma forma tranquila?
2: Eu eu acho que tudo que é conversado e combinado Não, não sai caro nem barato, vamos dizer assim, né? Então, acho que comunicação é a melhor forma de estabelecer os fóruns. Então, sentir, conversar com a tua equipe para entender qual a expectativa, qual a necessidade, como eles se sentem, que sugestões eles têm, que, 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 que caminhos eles gostariam que fossem usados, que formas de comunicação, em que momento. Acho que é a melhor forma não precisa ser uma pesquisa formal, mas um bate-papo mesmo, tentando coletar informações, é, usando a tua experiência como gestor, é no, no limite a responsabilidade é do líder, tentando co- criar esses fóruns e pegar feedback, ver como é que está funcionando, se está indo bem, se não está indo bem, é, e ajustando. Nenhuma reunião, nenhum fórum funciona, se ele não for, na minha visão, planejado, com a devida antecedência, e que não existe uma pauta, uma uma linha a ser seguida para que se cubram todos os pontos e isso ocorra da maneira mais eficiente possível, para que não seja desgastante para todos, mas que seja produtivo e que que todas as informações necessárias, todos os temas necessários sejam abordados naquele momento.
0: Legal, Fernando, obrigada. A gente comentou um pouquinho sobre as competências comportamentais, agora eu vou entrar um pouco nas técnicas. Com o modelo de trabalho híbrido, será que os trabalhadores ficarem mais ligados à tecnologia? Será um diferencial para 2021? E além de tecnologia, se sim, conte mais sobre as outras.
2: Primeiro, se a gente for falar dos profissionais de tecnologia especificamente, cada vez mais a tecnologia está presente no mundo, demanda mais, demanda novos novos cursos, novas linguagens, uma série de coisas acontecem, mas isso é o profissional de tecnologia. Para o profissional, é, entre aspas, que não de tecnologia, cada vez mais o mundo é tecnológico. Então, se eu for lembrar, há um tempo atrás, talvez quando eu comecei a trabalhar, é, as pessoas não tinham nem celular. E hoje você tem um celular que faz um monte de coisa. Você não pode ser alheio a essa realidade. É, trabalhando numa, numa corporação que usa ferramentas de tecnologia, ferramentas tecnológicas, você tem que fazer o mínimo esforço para se manter atualizado ao mínimo necessário. De novo, você não precisa ser o melhor usuário daquela ferramenta, mas você precisa conhecer os recursos recursos mínimos para garantir que o seu trabalho flua bem. Então isso, A tecnologia ela é cada vez mais presente na nossa vida e vai ser cada vez mais. Então, isso é uma realidade no mundo de maneira geral. Quando a gente pensa em demais características técnicas, na verdade, aí acho que a gente tem que dar um passo para trás. A gente tem que pensar em planejamento de carreira. Planejamento de carreira é o que norteia a tua necessidade de eh, capacitação. Você precisa pensar muito bem o que você quer para sua carreira, ou entender o que o mercado tem em termos de oferta de profissionais em relação à tua expectativa e se capacitar nessa direção. Por exemplo, eu gostaria de ser um controller numa empresa multinacional americana. Hoje eu estou começando minha carreira na área de finanças. Eu preciso ir para o mercado e analisar o perfil do que um controller de uma empresa multinacional americana tem em termos de capacitação técnica. Você encontra isso em redes sociais profissionais, como, por exemplo, o LinkedIn, de uma maneira muito fácil. né? Então, é, esse profissional ele tem que formação acadêmica? Ele tem o CRC ativo? Ele fez uma pós-graduação? Ele fez um MBA? Ele fala algum outro idioma? que cursos de é, extensão ele ele fez ele tem experiência internacional ah, então são perguntas que você tem que buscar e com essas perguntas e o teu plano essas respostas o teu planejamento de carreira na mão você é, monta o teu plano de estudo esse é o caminho quando eu escrevi o, o quem sai na chuva e não quer se molhar foi justamente com esse objetivo tentar trazer para o mundo real o que a gente chama de planejamento de carreira. Porque a gente fala de planejamento de carreira e parece alguma coisa como autoajuda. Para tudo na vida, você se planeja. Se você pensar agora em sair de casa para ir no supermercado, você, é, intrinsecamente, faz vários, identifica várias questões que você precisa se planejar. Como é que eu vou pagar? Minha carteira está no meu bolso. Eu vou com que meio de, de locomoção? quanto tempo eu vou demorar, eu tenho uma lista, é, que horas eu tenho que voltar, quanto tempo eu vou demorar, várias questões precisam ser respondidas. respondidas e automaticamente você se planeja para fazer essas coisas. Mas quando a gente fala, isso é uma compra de supermercado, algo super simples na vida. Quando a gente fala de carreira, que é uma coisa que vai é, provavelmente vai tomar 40, 45 anos da tua vida, você sai de casa sem saber nem para que lado fica o supermercado? É meio complicado, né? Então, é a chance é de você não ter sucesso ou não encontrar o que você busca no tempo que você busca é muito grande.
0: E acho que para a gente amarrar e a gente fechar a nossa conversa, pode se destacar no processo seletivo?
2: Eu acho que... É num processo de seleção a primeira coisa que você é, eu acho que você tem que pensar em se destacar obviamente mas você também tem que ter certeza que a empresa se destaca para você eu acho que o primeiro passo num processo de seleção é você ter muita clareza do que você busca e se a empresa vai oferecer isso que você está buscando e se o que você busca é algo razoável né então entender conhecer a empresa é, fazer uma pesquisa mínima sobre ela, tentar é, entender o perfil das pessoas que trabalham lá, identificar os valores da empresa. Essas são questões básicas para você participar de um processo. Uma vez que você está dentro desse processo e encontrou essas respostas, nada impede que essas respostas também sejam aperfeiçoadas ao longo do processo com você fazendo perguntas para quem de entrevista. Eu acho que o primeiro passo que você tem que... É, ter clareza, que é, é obrigação, deveria ser sua obrigação no, durante um processo de seleção, é ser você mesmo, ou você mesma. É, se você constrói uma personagem, é, você não consegue viver na empresa no dia a dia atrás dessa personagem, não vai funcionar. Então, acho que você tem que procurar ser transparente, é honesto consigo e com o teu futuro empregador em relação a quem você é. Depois, as regras básicas de entrevista, de não chegar atrasado, de usar uma roupa apropriada, de estar ali efetivamente prestando atenção na conversa, ter feito o mínimo da lição de casa para entender o que a empresa, o que ela faz, ter uma listinha de perguntas interessantes, como por que a vaga está aberta, que se espera de mim, Quais são os principais desafios? Quais são as principais dificuldades que você acredita que eu posso ter sentando nessa cadeira e por aí vai? E quando você falar da sua experiência, você não pode ser... Ninguém compra um produto de um vendedor ruim. Mas também hum. ninguém compra um produto de um vendedor que fica ali buzinando na sua orelha tentando vender um negócio que você não quer comprar. Você tem que ter um discurso para contar a sua história que seja um discurso correto, relativamente pragmático, né, é, concreto, com dados concretos e objetivos, mas você também não tem que ser aquele aquele candidato em que eu só arranco a informação, a saca-rolha e mesmo assim ela não vem. Eu acho que é, treinar um pouco esse essa, essa venda é importante. Lembrando que os extremos não são positivos.
0: Legal. E quando você fala de os extremos não são positivos, o que você quer dizer com isso, Fernando?
2: Eu quero dizer a história do você não, não conseguir externar aquilo que você é, aquilo que você fez, aquilo que você faz, as suas competências, as suas capacidades, as suas realizações, é, ser tímido, deixar de falar alguma coisa. Então, é importante você pensar muito bem, entender, ter uma certa estratégia para ir para a entrevista e lembrar é, quais são as grandes realizações. Você não pode deixar de mencionar isso. Isso né? tem que estar fresco na sua cabeça. E o outro extremo é o overselling, né? aquela coisa de exagerar na dose, ficar insistindo ou vendendo demais um produto, ou falando sobre coisas que não são tão palpáveis assim de uma maneira muito incisiva. Ou usando técnicas de entrevista é, que qualquer entrevistador com mínimo de experiência vai perceber, como espelhamento, por exemplo. O Robert Heff tem até um vídeo na internet que, numa, numa, uma, que estereotipa isso, o candidato começa a ser entrevistado, aí vê, o o gestor põe um no queixo, ele põe um no queixo. O gestor coça a cabeça, ele coça a cabeça. Aí, depois de cinco minutos de entrevista, o gestor está pulando do outro lado da mesa imitando o macaco e você começa do lado de cá a pular na mesa imitando o macaco também. Esses exageros, esse uso dessas técnicas, digamos assim, rudimentares, não, não vão te levar a um lugar muito bacana no final do processo. Notícia do dia:
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, divulgou na noite de ontem ter feito a certificação de boas práticas de fabricação da empresa Pfizer, uma das envolvidas na produção da vacina contra a Covid-19, em parceria com a alemã BioNTech. O processo foi concluído no último sábado, dia 26, após a Anvisa ter recebido todas as informações necessárias ao longo dos últimos meses. Das quatro empresas que participam na produção de insumos para a vacina ou em sua formulação, três já receberam a certificação da agência. Uma ainda não enviou as informações requeridas pela Anvisa. A certificação de boas práticas é um dos pré-requisitos para que seja autorizado o uso da vacina no Brasil. No caso das vacinas desenvolvidas pela AstraZeneca e Oxford e pela Sinovac, por exemplo, técnicos da Anvisa foram à China inspecionar as instalações das fábricas envolvidas na produção dos imunizantes. A Covid deve baixar a expectativa de vida no Brasil em até dois anos. Essa será a primeira queda desde 1940. Especialistas da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, estimam que a pandemia vai reverter a tendência das últimas décadas. O brasileiro perderá pelo menos um ano de expectativa de vida, podendo chegar a até dois anos, dependendo da capacidade do governo de vacinar a população em 2021. Na pandemia, 75% da letalidade se encontra entre idosos. Em geral, as mortes de crianças e jovens têm um impacto muito maior na expectativa de vida média da população do que entre os mais velhos. Mas, de acordo com o economista Marcelo Neri, diretor da FGV Social, o número de mortes foi tão grande, numa quantidade tão desproporcional, que acabou tendo todo esse impacto na expectativa de vida do país. Esse número, 190 mil, equivale a quatro vezes as taxas anuais de homicídios no Brasil. Por isso, tem esse efeito demográfico gigantesco. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 7.563.551 casos confirmados de covid-19 no Brasil e 192.681 óbitos, uma taxa de letalidade de 2,5%. O NEG News de hoje fica por aqui. Até amanhã!